0: 在明朝洪武初年，天下甫定，社会底层出身的开国皇帝朱元璋推行新政，肃清吏治，提出“杀尽贪官”的口号，决心建立一个从未有过的清正廉洁的新王朝。天刚破晓，又是一日的早朝，朱元璋正襟危坐于大殿之中，神色凛然，肃气面目。他正在为什么事情感到忧愁呢？原来。近来在民间流传着这样一首早朝诗：“四鼓咚咚起着衣，午门朝见尚闲职。何日得罪田园乐，睡到人间饭熟时。”朱元璋冷笑一声，质问：“这首诗是谁写的？”一旁的钱宰身形微颤，立马拜跪领罪。朱元璋道：“因为感怀创业之艰难，百姓之疾苦，自己身为天子，尚且日起四更。”披星比政，深夜秉烛，披月奏章，日不暇食，夜不安寝，还经常安慰自己必须甘之如饴。而既然有朝臣不想早起，又怀念田园生活，那倒不如舍去一身官衣。朱元璋让人把这首诗刻在了奉天门外，意欲让天下人都知道，大明朝的官吏就是要日起四更，并且以他前载年事已高为由，将其革职为民。尽管朱元璋多次告诉官员们要安分守法、克勤克俭，但剥削百姓的事情一直在发生。直到今天，各地的民变依旧不断。就在昨夜，其家乡凤阳就发生了以高峰、黄冈等农民为首的暴乱。在大殿的预审中，高峰更是出言不逊，直言大喊自己是活不下去了才造反的，而他曾经也当过要饭和尚，只是没有朱元璋这么幸运罢了。此言一出，朱元璋二话不说，立即命人将高峰拖下大殿斩首示众。朱元璋为何如此动怒,怒呢？答案就在后面。接着一旁的高刚便招认两人造反的原因：千户黎洪强和张道光串通一气，克扣修城劳工的粮饷，以致修城的一千多劳工中，饿死病死的就有数百人。朱元璋一听，便询问道：“为何不告官呢？”你造反的时候为何不告官呢？朱元璋被问得哑口无言。是啊，民生祸乱，皆由朝廷百官苛待而至。眼下凤阳乡亲们过得比雇员的时候还差。如果报官可以解决的话，自然就不会有人冒着性命不保的风险来起义谋反了。这时，工部左侍郎韩铎站出来否认了黄冈所说的情况。他向朱元璋进言说，民工丧亡，皆因当地瘟疫肆虐，无力抵挡。千户黎洪强和张道光二人忠于职守，各尽分工，市民如此是不可能激起民变的。刑部尚书胡维庸继而禀报，根据工部营缮所所呈正式缘结吧。在韩铎上任后，他就伙同工部郎中丁嗣忠、翁金正员外郎胡顺华、姚能玉等官员，不仅卖放工匠，还克扣工匠伙食。倒卖芦柴木炭等物资，私分非法所得的款项。至于高峰和黄刚等农民造成引发的凤阳之乱，也与韩铎对部下过分纵容有关。随即，朱元璋查办了涉案的丁四忠、翁金正、胡顺华、姚能玉等四人。四人一看事情已经败露，只是包不住火的，便皆直言不讳，异口同声地说是受了韩铎指使。朱元璋将四人凌迟处死，夷其三族，但自己待韩铎不薄，甚至于让其做出这般鱼肉百姓的事呢？韩铎回答了他这个问题，因为做一个清官太苦了。作为一位正三品的官员，月俸十担，若想治田治产，永远没希望。随着朱元璋的一声质问：“朕在想，你们当官就一定得发财吗？”四周瞬间鸦雀无声。自开国以来，由于国力有限，朱元璋曾大力倡导官员们的生活要量入为出，不可浪费，宁可有余，物，令不足。他知道，以今天的国力，朝臣们能够分得的也不过是一个三四十亩、四五十亩地田主的近义，要想再多也是没有办法的。陛下，自古以来，千里做官就是为了发财，请问，在这里的这些人，有一半是干净的吗？你放心，朕会见到一个杀一个，朕要杀尽天下贪官。最后，朱元璋处韩铎以剥皮削草刑，并移其三族。朱元璋出自布衣，是没有人比他更了解什么是农民的。在四民之中，士最贵，农最劳。什么叫农民？春天鸡鸣即起，就得扛着犁。赶着牛到地里去耕种，好不容易栽下了禾，又得拔草中耕，烈日炎炎之下，形体憔悴。到了秋天，有那么一点收成，书官之外能剩几何？一遇洪水虫灾，则全家大小惶惶然不知所终。这就是农民，而历来当官者，多数不念农民之艰难，只顾剥削虐害，毫无心肝。也因此，在朱元璋心中，他最痛恨的就是贪官。一千民工暴动，完全是因为贪官无视王法。我们都知道，在历史上，朱元璋是造反得到的天下，所以朱元璋称帝后有疑恨一怕，恨的是天下贪官，因为贪官能把一个王朝腐蚀殆尽。所以朱元璋在剧中说，不管贪墨多少，只要贪了就必须死。而他怕的是农民起义。在古代，农民只要拿起锄头、镰刀就可以当武器。以他自己的亲身经历，农民一旦起义，成功率还非常高。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟。”他绝不允许这个世界上再出一个朱元璋。而且高峰小时候还当过和尚，现在造反，这不就是在复制自己的人生吗？在韩铎事情败露被杀之后，由于公布营缮所之所成郑士元揭发韩铎。丁四忠、翁金河等人贪污有功，他获得了朱元璋的特别召见。只见一位身穿打了补丁的旧黑袍的人来到殿堂之上，随即跪倒在地，直言是来请罪的。原来郑士元以为告发韩诺等人贪赃枉法一事被驳回，所以抱着必死的决心，决定舍身就义。但是朱元璋见其清廉奉公，不但没有降罪，反而赏赐两千贯钱给他补贴家用。并升级为正七品的监察御史，但郑士元虽然得到了赏赐，却将钱财封存以示清廉。在他家中也是一片家徒四壁的景象。郑士元一脸愁苦，有一件事儿让他烦心已久。有人匿名举报安徽定远知县朱恒多有违法乱纪之举，且情形严重，在当地的民愤极大。但念及此人是朱元璋的一个远房侄子。并且他的父亲对朱元璋有恩，两人渊源很深。郑士元觉得自己不好处理这个案子，就连他的妻子听了也劝他，既然不好处理，那便算了。可身为监察御史，职责所在，郑士元知道，即使不得已，也必须要设身其中。就在这个时候，朱元璋来到了他的家中探望，当看到郑士元一家克勤克俭，两千贯钱竟然被他封在了箱子里，便对其更加信任。人各有志，在郑士元心中，既然自己选择了清廉，那么苦固然苦，穷固然穷，可是晚上睡得着觉，心中也很坦然。他并没有对朱元璋的到来感到意外，并劝说其应该微服到民间多走一走，这样也许可以看到和听到更多东西。因为有人就怕这个。朱元璋转念一想，是啊，穿着龙袍是听不到什么真话的，于是便带上郑士元微服私访去了。他们听闻在秦淮河沿边经常出现商人贿赂官员的花船，便来到了这里。在临河的一家酒肆，两人遇到教授先生韩一可，看到眼前的人举手投足之间皆散发着雅士清人的气息，朱元璋便和他聊起了天。两人对着对联，一时兴起，竟然还谈论起了当今皇帝。韩一可夸赞开国皇帝是打出来的。其农民出身，知晓民间疾苦，勤俭节约，不纵容贪官污吏，知道世事维艰，故而比较勤勉，是个难得的明白人。朱元璋暗自一笑，看他颇有几分抱负，便开口询问他愿不愿意做官。只是眼下京城的肥缺位置一个没有，只剩下清官的位置了。没想到韩一可的回答竟然和郑士元如出一辙，人各有志，清官才是适合自己的。这时，江岸上缓缓驶过一艘大船，韩亦可告诉朱元璋，这是湖上一景色，也是最安全的寻欢作乐之处，而这条船就很可能是条花船。船上的官员大多是外地去京城办事的，在船上坐东宴请的自然都是金官包一条船至少要三百贯，而一位五品官员的月俸才二十贯，老百姓人云亦云,云，事情就越传越邪乎。但逢有人举报，事情也都会被压下来。朱元璋深深的沉默了。那么他会怎么做呢？船上究竟有哪些人呢？在历史上，十四世纪下半叶，一代英雄朱元璋统一南北，建立起汉人最后一个封建王朝——大明朝后，天下初定，乱象未除。朱元璋究竟是使用怎样的铁血手腕，开创巍巍洪武之治？成就开国帝王的千秋霸业呢？预知后事精彩，欢迎锁定下期。